0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum 30-minütigen deutschen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Tatjana Romik. Folgendes haben wir heute am Donnerstag, den 9. Dezember, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, gefolgt von Taiwan 3D. Lukas Klipp berichtet heute über Wanderausflüge in Taiwan. Und zum Abschluss rund um die Insel. Ilon Huang spricht heute mit Professor Reinhard Biedermann von der Tamkang-Universität über die Taiwan-Politik Deutschlands und der EU. Und nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Die Schlagzeilen Taiwan will Zusammenarbeit mit Deutschlands neuer Regierung ausbauen. Taiwan und Slowakei unterzeichnen neun Memoranda of Understanding. Und Taiwan auf Platz 16 im IMD World Talent Ranking 2021 Die Meldungen im Einzelnen Taiwan will Zusammenarbeit mit Deutschlands neuer Regierung ausbauen. Taiwan freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Deutschlands neuer Regierung. Das sagte Taiwans Außenministerium gestern und gratulierte Olaf Scholz zur Kanzlerwahl. Taiwans Außenministerium sagte, dass Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen ihre Glückwünsche übermittelt habe. Darin habe Präsidentin Tsai den Wunsch zum Ausdruck gebracht, dass Taiwan und Deutschland ihre Zusammenarbeit auf der bestehenden Grundlage weiter ausbauen. Die Ampelkoalition hatte als erste deutsche Regierung in ihrem Koalitionsvertrag Taiwan explizit erwähnt. Eine Veränderung des Status Quo in der Taiwanstraße dürfe nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen erfolgen, so der Koalitionsvertrag. Außerdem unterstütze die neue deutsche Regierung im Rahmen der EU-Ein-China-Politik eine Teilnahme Taiwans in internationalen Organisationen. Der Direktor des deutschen Thinktanks Stiftung Wissenschaft und Politik, Stefan Mayer, sprach im Interview mit der Wirtschaftswoche über die Taiwan-Politik der neuen Bundesregierung. Laut Einschätzung von Mayer werden deutsche Politiker Taiwan vorerst nicht besuchen. Jedoch bestehen vielfältige Möglichkeiten der Kooperation, wie eine Unterstützung der Teilnahme Taiwans in internationalen Organisationen und ein Vorantreiben eines Investitionsabkommens zwischen der EU und Taiwan. Taiwan und Slowakei unterzeichnen neuen Memoranda of Understanding Taiwan und die Slowakei haben heute neun Memoranda of Understanding, kurz MOU, unterzeichnet. Seit dem vergangenen Sonntag, den 5. Dezember, hält sich eine 43-köpfige Delegation aus der Slowakei in Taiwan auf. Geleitet wird sie von Karol Galek, Staatssekretär im slowakischen Wirtschaftsministerium. Taiwans Außenministerium sagte, dass die MOUs eine gute Grundlage für die weitere Zusammenarbeit zwischen Taiwan und der Slowakei in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Bildung und Wissenschaft sowie Tourismus darstellen. Im kommenden Jahr ist ein weiteres Treffen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit beider Länder in der Slowakei geplant. Lucia Kisch Direktorin der Abteilung für Wirtschafts- und Entwicklungszusammenarbeit des slowakischen Außenministeriums, sagte heute, dass die Ergebnisse der Delegationsreise die Erwartungen übertroffen haben. Sie betonte außerdem, dass die Delegationsreise nach Taiwan rein wirtschaftlicher und nicht politischer Natur sei. Taiwan auf Platz 16 im IMD World Talent Ranking 2021 Taiwan wurde im World Talent Ranking 2021 der Schweizer Business School IMD auf dem 16. Platz eingestuft. Das ist vier Plätze höher als im vergangenen Jahr und das höchste Ranking für Taiwan innerhalb der letzten zehn Jahre. Das World Talent Ranking 2021 vergleicht die Wettbewerbsfähigkeit der Arbeitskräfte in 64 Volkswirtschaften weltweit. Unter den asiatischen Ländern nahm Taiwan den dritten Platz ein, nach Hongkong auf Platz 11 und Singapur auf Platz 12. Außerdem hat sich Taiwans Ranking in den drei Unterkategorien Investitionen und Entwicklung, Anziehungskraft und Bereitschaft deutlich verbessert. Taiwans Landesentwicklungskommission sagte, dass Taiwan trotz der Covid-19-Pandemie einen stabilen Arbeitsmarkt und Ausbildungsmöglichkeiten habe, und Talente aus dem Ausland anlocken konnte. Dennoch sieht die Landesentwicklungskommission auch Verbesserungspotenzial. So zeigte das Ranking für Taiwan eine verhältnismäßig geringe Teilnahme von Frauen an der Wirtschaft, eine relativ hohe Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte und eine geringe Anziehungskraft für hochqualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland. Die Vorsitzende der Abteilung für Personalentwicklung der Landesentwicklungskommission, Lin Zhil erklärt die geringe Teilnahme von Frauen an der Wirtschaft durch die geringe Anzahl an Teilzeitstellen. Es gibt nicht viele Möglichkeiten für Teilzeitbeschäftigung. Andere Länder haben flexiblere Arbeitsstunden. Daher gibt es viele Möglichkeiten für Teilzeitjobs. Frauen arbeiten öfter Teilzeit, aber in Taiwan sind Vollzeitstellen die Norm. Präsidentin – Taiwan muss erneuerbare Energien entwickeln Taiwan müsse seine erneuerbaren Energien ausbauen, um die Nachfrage nach grünen Energien im Halbleitersektor zu bedienen. Das sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen heute während einer Veranstaltung mit Vertretern von Taiwans Halbleiterindustrie. Seit 2016 hat Taiwans Regierung den Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben. Während der Veranstaltung betonte Präsidentin Tsai den bisherigen Fortschritt in der Solar- und Windenergie. Im Jahr 2025 will Taiwan 20 Gigawatt durch Solarenergie erzeugen. Präsidentin Tsai sagte außerdem, dass die Regierung daran arbeite, Taiwans Energienetz stabiler und flexibler zu gestalten. Sie betonte, dass die Energiewende ein wichtiges und herausforderndes Ziel ihrer Regierung sei. Tsai rief Taiwans Bevölkerung dazu auf, gemeinsam durch die Energiewende die Grundlage für Taiwans zukünftige Wettbewerbsfähigkeit zu legen. Übersetzer unterstützen Covid-19-Impfzentrum am Hauptbahnhof Das Covid-19-Impfzentrum am Taipeer Hauptbahnhof wird nun in seiner Arbeit von Übersetzern unterstützt. Dies ist nötig, weil dort ca. 60% der Impfempfänger Arbeitsmigranten sind. Das erklärte Taiwans Arbeitsministerin Xu Ming-chun heute vor Ort. Um die Impfkampagne voranzubringen, kooperiert Taiwans Regierung seit Kurzem mit Supermärkten und Einkaufsläden, um kleine Impfzentren einzurichten. Impfwillige können außerdem im Hauptbahnhof von Taipei mit dem Impfstoff von Moderna ohne Anmeldung gegen Covid-19 geimpft werden. Das Arbeitsministerium unterstützt nun das Impfzentrum im Taipei Hauptbahnhof durch 18 Übersetzer. Diese bieten vor Ort Übersetzungsdienste in Englisch, Thailändisch, Indonesisch und Vietnamesisch an. Außerdem wurde heute seit 35 Tagen das erste Mal wieder eine lokale Covid-19-Infektion bestätigt. Es handelt sich um eine Frau, die in einem Labor in neu arbeitet. Und nun zur Börse. Der Taiex ex startete heute mit einem Plus von 48 Punkten. Im Laufe des Handelstages entwickelten sich die Kurse weiter positiv und der Taiex ex schloss mit einem Plus von knapp 82 Punkten bei 17.914. Das entspricht einem Plus von 0,46%. Prozent. Das Handelsvolumen betrug knapp 320 Milliarden Taiwan-Dollar. Das entspricht ca. 11,5 Milliarden US-Dollar oder 10,2 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter. Heute war es inselweit teils bewölkt bis sonnig. Die Temperaturen lagen in Nordtaban zwischen 16 und 25 Grad und in Zentral- und Südtabahn zwischen 16 und 27 Grad. Morgen zieht es sich an der Nordspitze Taiwans sowie an der Ostküste zu. Es ist bewölkt und regnerisch. In Zentral- und Südtaban bleibt es dagegen weiterhin sonnig und trocken. Die Temperaturen liegen in Nord- und Osterbahn zwischen 18 und 24 Grad und in Zentral- und Südtaiwan zwischen 15 und 27 Grad. Das waren die Nachrichten am 9. Dezember 2021. Jetzt geht es weiter mit dem Programm am 9. Dezember. Wandern und Bergsteigen gehören zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in Taiwan. Kein Wunder! hat Taiwan doch eine Vielzahl wunderschöner und schnell erreichbarer Ausflugsziele zu bieten. In Taiwan 3D spricht Lukas Klipp heute mit einer deutschen Studentin über ihre Wandertouren in Taiwan.
0: Das Wandern gehen in Taiwan stellt eine Welt für sich dar. Jährlich stellen sich unzählige Taiwaner jeden Alters, neuen Wander- und Bergsteig-Herausforderungen. Ein voran der Erklimmung des Yushan, des höchsten Berges Taiwans. Das Wandern in Taiwan so beliebt ist, hat seinen Grund. Die Insel bietet wunderschöne, vielfältige Landschaften und Wanderpfade aller Schwierigkeitsgrade. Man kann sowohl in tropischen Gefilden wandern gehen, als auch Berge in alpenländischen Klimazonen besteigen. Die Flora und Fauna Taiwans ist so vielfältig, wie es nur wenige Länder auf der Welt von sich behaupten können. Das ganze Jahr über kann man über Pfade auf Meereshöhe wandern oder aber auf Berge von bis zu knapp 4000 Metern Höhe steigen. Obwohl man sich mit guten Hiking-Schuhen und hiking ausrüsten sollte, sind nur bei wenigen Bergen professionelle Ausrüstung notwendig. Denn die meisten Pfade sind an schwierigeren Abschnitten mit Seilen und Leitern versehen. Für die meisten Hikes benötigt man auch keine Führung, die Wege sind stets gut erkennbar. Je nach Wanderpfad kann man für knapp eine Stunde bis zu mehreren Tagen unterwegs sein. Sucht man sich besonders abgelegene Berge aus, ist es möglich, für Tage allein abseits der Zivilisation zu wandern. Über 50% der Fläche Taiwans ist bergig und von Wäldern umgeben. Bei etwa 20% der Fläche handelt es sich um staatlich geschütztes Land. Diese Landfläche umfasst vor allem nationale Parks, weltliche Erholungsgebiete oder andere Schutzgebiete. Viele dieser geschützten Zonen bieten sichere Wanderpfade für Besucher, ausgestattet mit Hinweisschildern in englischer Sprache und kleinen Dörfern, in welchen den Wanderern Unterkunft und Verpflegung bereitgestellt werden. Prinzipiell ist es möglich, das ganze Jahr über in Taiwan zu hiken. Die beste Zeit sind allerdings die Monate von November bis März in welchen es nicht zu warm, dank der milden Winter aber auch nicht zu kalt ist. Man sollte dennoch immer das Wetter im Auge behalten, welches in Taiwan sehr wechselhaft sein kann. Selbst wenn heute noch die Sonne scheint und alle Menschen im T-Shirt das Haus verlassen, kann es passieren, dass am nächsten Tag plötzlich ein Taifun die Insel heimsucht. Auch Monsunregen in den Monaten Mai und Juni können dem vorfreudigen Wanderer schnell einen Strich durch die Hikingplanung ziehen. Die deutsche Masterstudentin Jessica lernt zurzeit Chinesisch in Taiwan. Vor kurzer Zeit hat auch sie das Wandern für sich entdeckt und stellt sich nun fast jede Woche neuen Herausforderungen auf den Berglandschaften der Insel. Wo warst du das letzte Mal in Taiwan hiken?
2: Ich war letzte Woche beim Teapot Mountain und bei Banping Shan in der Nähe von Jiufen. Da stand ganz oben auf meiner Liste, weil ich von ganz vielen Leuten gehört habe, dass der Teapot Mountain ein schöner Hike sei, den man gemacht haben sollte. Und ich finde, dass ein Berg aussieht wie ein Teapot, finde ich. Das klingt schon mal sehr interessant. Und dann habe ich recherchiert und gesehen, dass der Bumpingstand quasi direkt dahinter ist und ebenso Spaß macht. Deswegen konnte man das ganz gut kombinieren.
0: Und was war das für ein Erlebnis für dich?
2: Ich muss sagen, das war wahrscheinlich einer der schönsten Hikes, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe, weil die Aussicht so wunderschön war mit dem Meer und den Bergen. Und dann waren da das Pampasgras das auf den Bergen gewachsen ist. Und das hat das alles so aussehen lassen, als würde es so glänzen. Das nennt sich ja auch Silbergrass und genauso sah es auch aus, als würde der Berg so voller silbernem Schleier sein. Das fand ich wunderschön, das habe ich noch nie gesehen.
0: Was denkst du, unterscheidet das Hiken in Taiwan vom Hiken in Deutschland?
2: Grundsätzlich ist das Hiken in Taiwan schon anders als in Deutschland. Zum einen sind hier immer ganz viele Treppen, also Hiken in Taiwan heißt halt meistens Treppen laufen. Und ähm, was ich halt so schön finde hier in Taiwan am, am Wandern gehen, ist, dass überall die Aussicht so unterschiedlich ist. Und dass Flora und Fauna immer unterschiedlich ist. Und äh, die Berge teilweise teilbewachsen sind, teilweise kahl sind, hoch sind, ja, tief sind, dass man im Hintergrund, das Meer sieht. Es ist einfach immer sehr unterschiedlich und immer eine neue Überraschung, wenn man dann oben auf dem Berg ist.
0: Gehst du in Taiwan denn normalerweise allein wandern oder nur in Begleitung?
2: Also wenn mal halt etwas passiert oder mal was ähm, Notfall ist, dann ist es immer gut, jemanden dabei zu haben. Zumindest mindestens eine Person. Und ansonsten habe ich mich einfach dem Hiking-Club der Uni angeschlossen, um einfach Menschen kennenzulernen, die quasi dieselben Hobbys und Interessen haben wie ich. Als auch einfach Menschen zu haben, die sich hier vor Ort ein bisschen auskennen, lokal. Und wissen, wie man mit Situationen umgeht, die jetzt in Deutschland vielleicht nicht passieren würden. Sowas wie einer Schlange zu begegnen zum Beispiel, das würde in Deutschland ja eher nicht passieren. Und da wäre ich halt sehr happy, wenn da jemand das der Ahnung hat und ruhig bleibt.
0: Ist das Wandern in Taiwan denn so viel gefährlicher als in Deutschland?
2: Also ich würde schon sagen, dass es hier halt andere Tiere gibt. Wir sind halt noch keine begegnet, aber ich weiß, dass es Pflanzen gibt, die zum Beispiel giftig sind. Dass es Schlangen gibt, die gefährlich sein könnten. Bestimmt auch Spinnen, die alle immer sehr groß sind. Die Tiere in Taiwan sind alle sehr, sehr groß. Und das ist in Deutschland jetzt weniger der Fall, also da begegnest du mal vielleicht einer Ringelnatter oder einer Blindsteiche, die einem ja aber nichts tun.
0: Aber das Wandern an sich findest du nicht gefährlicher als in Deutschland?
2: Ich kann es nicht 100% beurteilen, weil Kletterhiken habe ich eigentlich eher so in Taiwan für mich entdeckt als jetzt in Deutschland. Aber ich hatte das Gefühl, dass in Deutschland, oder wie auch meine Freunde mir das gesagt haben, in Deutschland sind Klettersteige besser ausgeschildert und vielleicht auch besser gesichert. Hier in Taiwan das ist das alles richtige Adventure-Hikes, also richtige Abenteuer, wo man sich mit Seilen hochzieht und an der Klippe oder halt am Felsen hangelt. Das habe ich derart auf dieser Höhe auch in Deutschland noch nicht gemacht.
0: Und hast du dir für das Hiken in Taiwan bestimmte Ziele gesetzt? Gibt es zum Beispiel einen Berg, der für dich das Endziel in Taiwan darstellt?
2: Ich habe nicht wirklich ein Endziel, weil meine Liste dynamisch ist und immer neue Sachen dazukommen, wenn Leute mir Sachen empfehlen oder ich beim Lesen draufstoße. Ich bin kürzlich auf den Yushan, also einen hohen Hike, gestoßen. Ich hatte davor mal Respekt, weil es sind ja über 3000 Meter. Da wandert man, glaube ich, auch eher zwei Tage. Normalerweise hike ich nicht so hoch. Also eigentlich bin ich immer unter 1000 Metern. So Tagestrips, das ist eher so das, was ich, was ich gerne mache. Was auch in Taiwan total praktisch ist, weil man halt super gute Anbindungen hat zu den ganzen Trails, also zu den ganzen Wanderwegen. Das ist in Deutschland eher nicht so. Also relativ oft ist man da mal auf dem Auto angewiesen, weil da jetzt nicht einfach mal so ein Bus hinfährt. Und hier in Taiwan sind die Wege halt extrem gut konstruiert, also sehr mit Treppen zum Beispiel oder abgesicherten Wegen. Und man kommt halt mit den Bussen da super gut hin, auch von Taipei aus, dass man ein bisschen außerhalb was machen kann.
0: Und hast du dir auch noch Ziele abseits vom Hiken gesetzt? Gibt es noch andere Dinge, die du in Taiwan unbedingt erleben willst?
2: Also grundsätzlich ist ja Taiwan für Outdoor-Sport... Der Wahnsinn, also das Paradies. Man kann ja nicht nur auf den Bergen rumwandern, man kann ja auch Dinge machen wie Tauchen gehen oder Wasserrafting. Es gibt auch richtig viele, viele, viele Orte, wo man Abenteuersport machen kann. Das würde ich gerne probieren. Ich würde auch total gerne mal äh, eine Weile mit dem Fahrrad durch Taiwan fahren, am liebsten so entlang der Ostküste. Ich würde am liebsten eine Inselumrundung machen, aber dafür habe ich, glaube ich, nicht genug Zeit und ich möchte quasi neben dem Radeln auch noch ein bisschen was sehen und dann auch mal ein, zwei Tage an einem Ort bleiben. Wassersportarten, Fahrradfahren und Wandern, das wird wahrscheinlich so das sein, was ich die nächsten Monate gerne machen möchte.
0: Hast du zum Schluss noch Tipps für Deutsche, die vorhaben, in Zukunft mal in Taiwan wandern zu gehen?
2: Ich würde sagen, es kommt ein bisschen darauf an, wie fit jemand ist oder auch wie mutig. Aber grundsätzlich wenn mein Tipp, glaube ich, nicht alleine gehen. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Und Wandern ist halt unfassbar vielseitig. Also nur weil man einen Wanderweg gemacht hat, heißt das nicht, dass man alle Wanderwege oder die Art anderen Wanderwege kennt. Und jeder Wanderweg ist so einzigartig. Sowohl von der Aussicht her, als auch von der Challenge her. Und ich glaube, viele machen halt den Elephant Mountain zum Beispiel, was halt einfach nur Treppen sind. Aber Wandern heißt nicht immer nur Treppen. Kann auch ein bisschen Klettern sein, wenn man da Interesse dran hat. Aber wie gesagt, von unten anfangen. Also nicht direkt die schwersten Sachen machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Lieber klein anfangen, würde ich immer sagen. Und Ausrüstung nicht unterschätzen. Gute Schuhe und genug Wasser. Das sind alles Dinge, die, die darf man nicht unterschätzen, weil es letztendlich natürlich schon auch einfach anstrengend ist. Aber Taiwan hat viel zu bieten. Taiwan hat viele Berge, kleine und große. Und immer probieren, würde ich sagen. Und Gleichgesinnte finden, mit denen man zusammen
1: diese Abenteuer erleben kann. Das war Taiwan 3D mit Lukas Klipp mit einem Beitrag über das Wandern in Taiwan. Gestern wurde Olaf Scholz als neuer Bundeskanzler vereidigt. Die Ampelregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag als erste deutsche Regierung Taiwan erwähnt. Aber was bedeutet das wirklich für die Taiwan-Politik der neuen Regierung? Darüber und über EU-Taiwan-Beziehungen spricht Elon Huang heute mit Professor Reinhard Biedermann von der Tamkang Universität in Rund um die Insel.
3: Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt sie Elon Huang. Gestern wurde Olaf Scholz zum neuen Bundeskanzler gewählt. Und wie die neuen Minister und Ministerinnen vereidigt. Im Koalitionsvertrag der neuen Ampelkoalition wurde das erste Mal explizit die Situation in der Taiwanstraße erwähnt. Außerdem hat kürzlich eine Delegation der EU Taiwan besucht und die Beziehungen Taiwans mit der EU scheint sich zu intensivieren. Wird das tatsächlich Auswirkungen auf Taiwans Situation haben? Wird sich die Taiwan-Politik der neuen deutschen Regierung tatsächlich ändern? Darüber habe ich mich mit Professor Reinhard Biedermann, Dozent an der Danjiang-Universität, unterhalten, aus zeitlichen Gründen über Zoom. Und er stellt sich zunächst einmal kurz vor.
4: Ich habe Politikwissenschaft in Würzburg studiert und in den Nebenfächern Sinologie und Öffentliches Recht. Ich habe mir damals gedacht in den 90ern, naja, Politikwissenschaft, wenn man das vielleicht mit China verbindet, das hat bestimmt Zukunft, da kann man irgendwas draus machen. Und ja, gut, dann habe ich in Bamberg promoviert, 2006 ungefähr, über ein ja, Thema mit China-Bezug, über Sozialstandards in der chinesischen Spielzeugindustrie und wie westliche Unternehmen eben versuchen, soziale Unternehmensverantwortung in chinesischen Betrieben irgendwie zu versuchen umzusetzen. Ich war dann 2004 zum ersten Mal in Taiwan. Ich habe das damals praktisch verbunden mit einem Praktikum eben beim, am Deutschen Wirtschaftsbüro. Habe mir da gedacht, nebenbei vielleicht ein paar Interviews machen. In Taiwan hat sich dann zwar nichts ergeben, aber seitdem bin ich halt Taiwan so ein bisschen, habt der große Sympathie und bin dann 2007 oder 2008 zurück nach Taiwan gekommen nach meiner Promotion für ein ähm, ja, Postdoc-Stipendium an der Academia Sinica. Ich habe dann nebenbei angefangen zu unterrichten an der Tamkang-Uni. Erstmal so auf Teilzeitbasis und das ist dann so ein Vollzeitjob geworden seit zehn Jahren. Und mhm. äh, ja. Jetzt bin ich sozusagen aus den ursprünglichen zwei Jahren, sind jetzt irgendwie über zehn Jahre oder zwölf Jahre geworden. Ja. Da scheinen uns Wie alle zu treffen. Ja, es geht vielen Leuten so,
3: <lacht> Sie lehren ja nicht nur an der Danjiang, sondern Sie forschen auch und das beinhaltet unter anderem die Beziehung zwischen der EU und China und Taiwan Souveränität. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
4: Also gut, vor allem EU-China-Beziehungen eigentlich, also in den verschiedenen Dimensionen. Also zurzeit, also jetzt in den letzten zwei Jahren war ich sehr stark interessiert an den EU-China-Beziehungen, den, den Einfluss Chinas auf die EU-Arktis-Politik, weil das natürlich auch ein neues Feld ist, die Arktis, was da so passiert. Dann die EU-Connectivity-Strategie als Antwort auf die Seidenstraßeninitiative Chinas in, im Raum Asien und wie vielleicht Taiwan da verlinkt werden kann. Dann zurzeit auch ein Thema, was mich seit Jahren interessiert, ist die Rohstoffpolitik, weil ja die Europäische Union nach China ist der weltweit größte Rohstoffimporteur und gerade Deutschland braucht sehr viele Rohstoffe natürlich und China ist auch ein ganz wichtiger Rohstoffexporteur für die deutsche Industrie. Also das sind recht interessante Themen und ich versuche da immer so Themen zu finden, die so ein bisschen in, der, in einer Nische sind, also wo okay. noch nicht so viel gemacht wird, die so ein bisschen so neu sind und wo man da so ein bisschen experimentieren kann. Sie
3: unterrichten aber auch in dieser Richtung und und zwar machen Sie das englischsprachig, so wie ich das richtig verstanden habe. Und wer studiert denn in Ihrem Programm? Sind das nur Taiwaner und Taiwanerinnen oder ist das mehr international?
4: Das sind zurzeit vor allem Taiwaner und Taiwanerinnen natürlich. Die ausländischen Studenten sind ein bisschen weniger geworden. Das liegt zum Teil an Covid-19 natürlich, das liegt zum anderen Teil auch daran, dass die, naja, die diplomatischen Alliierten sind auch ein bisschen weniger geworden. Ah, nicht? Die haben okay. noch immer Studenten bekommen, also so afrikanische Studenten haben wir nur noch aus Eswati, dann noch aus ein paar lateinamerikanischen Ländern. Also das sind insgesamt weniger geworden. Wir versuchen jetzt aber mehr Studenten eben aus Europa und aus äh, anderen Ländern zu bekommen und ich glaube, das... Wird ein bisschen dauern, aber das könnte ganz gut klappen auch. Unsere taiwanischen Studenten, das sind alles Studenten aus ganz Taiwan eigentlich. Also nicht nur aus Taipei, sondern die kommen aus ganz Taiwan, weil eben die Tamkang-Uni auch eine recht bekannte Uni ist. Unterrichtssprache ist alles auf Englisch. Also das ist wirklich, wirklich ein englischsprachiger Campus und das interessiert eben auch die Studenten, dass sie eben dann auch gleich Professionelles wissen, aber eben auch auf Englisch bekommen. So also, dass sie dann eben zum Beispiel bei ausländischen Unternehmen in Taiwan oder bei taiwanischen Unternehmen im Ausland eben arbeiten können. Also das ist so dass das Ziel, dass sie da eben international eben anschlussfähig sind und auch so globale Trends eben mitmachen können.
3: Kürzlich hat ja eine EU-Delegation Taiwan besucht. Meinen Sie, dass es tatsächlich zu engeren Beziehungen zwischen der EU und Taiwan kommen kann? Und wie sieht denn die Stimmung im
4: EU-Parlament oder in der EU allgemein aus? Also die, die Beziehungen zwischen der EU und Taiwan sind ja eigentlich schon relativ vielfältig. Also wir haben glaube ich 16 oder 17 nationale Vertretungen in Taiwan. Wir haben natürlich das European Economic and Trade Office, das damals wahrscheinlich gegründet wurde, um Taiwan an die WTO-Bestimmungen näher heranzuführen. Dann hat die EU im Grunde genommen ja, vor allem sehr starke Wirtschaftsbeziehungen natürlich mit Taiwan. Also sämtliche Wirtschaftsregulierungen, die die Europäische Union hat, die werden auch in Taiwan eben vorgestellt eingeführt. Werden die Beziehungen jetzt äh, enger zwischen der EU und Taiwan? Also diese Delegation der EU war ja vom Europäischen Parlament. Das mhm. war zwar die erste Delegation überhaupt, war vom Parlament. Ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass europäische, also EU-Kommissare oder Kommissarinnen mal Taiwan besuchen. Wir haben ja auch, die EU hat ja 27 Kommissare, also jedes Land stellt einen Kommissar oder eine Kommissarin für ein Politikfeld. Das sollte eigentlich auch mal der Fall sein, dass es da einen gewissen Austausch gibt. Also der Einfluss des Europäischen Parlaments, es ist so, seit den 90er Jahren ist der Einfluss eigentlich immer ein bisschen größer geworden. Also früher hat vor allem das Europäische Parlament als das so ein bisschen als das Gewissen der Europäischen Union gegolten. Mhm. Also hat eben stärker normative Standards verlangt und Menschenrechte in der internationalen Politik. Und ein Grund dafür war eben auch, dass das Europäische Parlament nicht wirklich einflussreich war. Mhm. Also die klassische Außenpolitik wird vor allem noch in den Nationalstaaten weiterhin gemacht. Das ist auch bis heute so. Dann hat aber das Parlament ist geschafft. Seit 2009 ist, ist das Parlament bedeutender geworden. Also zum Beispiel macht es auch Abstimmungen über Handelspolitik, Investitionsverträge, Handelsverträge. Also hat schon einen wichtigen Einfluss da. Und es war ja auch bemerkenswert, dass eben dieses Investitionsabkommen, das zwischen der EU und China auf die letzten Meter Ende 2020 verhandelt und beschlossen wurde, dann eben im Europäischen Parlament gescheitert ist. Dass das Europäische Parlament diesen, dieses Investitionsabkommen äh, sozusagen auf Eis gelegt hat. Also so in diesem wirtschaftlichen, handelspolitischen Bereich ist das Europäische Parlament sehr einflussreich. Also zumindest ein Votum gegen oder dafür machen. Allerdings in der klassischen Außenpolitik, da ist der Einfluss doch eher beschränkt. Da ist auch der Einfluss der Europäischen Kommission sehr beschränkt. Also es sind doch wirklich vor allem die großen Nationalstaaten, die hier bilaterale China, bilaterale Taiwan-Politik machen und da ist selbst die Europäische Kommission nicht allzu einflussreich.
3: Ja, Sie sprechen die großen Nationalstaaten an und da wollen wir mal auf einen zu sprechen kommen, nämlich Deutschland. Mhm. Und die neue deutsche Regierung, wie man sie ja jetzt nennen kann, jetzt ist es ja offiziell, die hat im Koalitionsvertrag das erste Mal richtig explizit die Probleme oder die Situation in der Taiwanstraße erwähnt. Was glauben Sie, könnte das für Auswirkungen haben? Ist das ein echter Wandel und das sind das nur ja schöne Phrasen?
4: Ja, es ist ja schon ähm, interessant zu sehen, dass es vor allem die FDP und die Grünen waren, die eben sehr stark position für Taiwan bezogen haben. Also Sowohl die Grünen als auch die FDP, die haben in ihren äh, Wahlprogrammen äh, militärischen Aggressionen Chinas an Taiwan ganz klare Absagen erteilt, während das SPD-Papier da eigentlich sehr vage geblieben ist. Ich glaube schon, dass die grüne Außenministerin, Annalena Baerbock, eine einflussreichere Außenministerin sein wird als ihr Vorgänger, das bestimmt. Also sie wird schon, allein weil sie weiblich ist, wird sie mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann wird sie bestimmte Themen besetzen, wo sie bestimmt einflussreich sein wird. Also sie möchte ja Feminist-Foreign-Policy machen, also eine feministische Außenpolitik. Sie möchte die Klimaverhandlungen an sich ziehen. Ich glaube allerdings, dass die China-Politik doch weiterhin sehr stark vom Kanzleramt äh, dominiert sein wird. Und die SPD ist eben, naja, als Kanzlerpartei, die muss natürlich das große Ganze im Blick haben. Und äh, ich habe auch gerade gelesen, dass der Vorgänger von Scholz, nämlich Gerhard Schröder, doch Scholz dringend empfiehlt, Kontinuität zu behalten. Und ich glaube, das wird die SPD auch machen. Also Kontinuität in der China-Politik. Währenddessen die Taiwan-Politik, man wird trotzdem weiterhin versuchen, dass äh, ich sag mal, da nicht konfliktiv oder so aufzutragen. Also das glaube ich schon. Also, dass sich da jetzt groß was verändern wird, kann man noch nicht sagen, sagt
3: Professor Reinhard Biedermann, Dozent an der Danjiang-Universität. Und auch diesmal hat die Internetversion ein bisschen Bonusmaterial, so sagt Professor Biedermann unter anderem etwas mehr über die Gedanken der deutschen Parteien zum Thema Taiwans Teilnahme an internationalen Organisationen, und über das Interesse der taiwanischen Bevölkerung an deutscher Politik. Und damit verabschiede ich mich für heute am Mikrofon bei Ilong Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 9. Dezember 2021. Unsere E-Mail ist deutsch.rti.org.tv. Im Internet finden Sie uns unter de.rti.org.tv. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei RTI. Am Mikrofon war Tatjana Romig.